0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de MemoBank, Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Alors, vous êtes Lorrain d'origine, vous avez voulu toujours être CEO, vous. Hein. Qu'est-ce qui vous motivait C'était l'argent C'était le fait de décider seul, faire vos propres projets C'était surtout de construire. Construire, construire des choses euh, avec, euh,
1: avec du code, pour le coup, parce que mon, mon, mon premier métier, c'est d'être euh, ingénieur en informatique. Ouais. Et, euh, et construire des choses... Euh, construire de zéro, euh, ça a toujours été ce qui m'a passionné.
0: Alors ingénieur en informatique, vous vouliez bosser chez Apple en fait au départ. Hein. Je voulais
1: bosser chez Apple
0: effectivement. Et ça a marché ou... et Ça n'a pas marché. <rire> euh, ça n'a pas marché pour pour des raisons
1: de, de visa, mais euh, mais j'ai toujours gardé cette passion euh, de, de l'informatique et de pouvoir un peu voilà, c'est un peu comme un Lego finalement, euh, hum. qu mais qu'on qu va mettre dans la, les mains des, des gens euh, et qui vont pouvoir utiliser euh, tous les jours. Donc ça, c'est assez fantastique.
0: Vous avez eu la chance quand même de croiser Steve Jobs un jour ou pas du tout J'ai eu la chance d'assister à, à ces Keynotes. C'est oui. vrai mm -hmm. Oh là là là, là, vous avez croisé Dieu <rire> <rire> Alors, vous créez votre première entreprise en freelance. Et comme si c'était votre karma, finalement, vous créez une appli Mac pour la SNCF. Déjà, donc SNCF, les trains. Là, vous découvrez le monde des startups. Vous travaillez sur un service génial. J'étais fan à l'époque et utilisateur, WizzGo. Euh, là, vous avez tout connu hein, de la levée de fonds à la fin.
1: Oui, on, a, on, a, on a vécu euh, l'explosion, vraiment la, la, fusée qui, la fusée qui est partie euh, sans limite euh, et euh, le crash de la fusée, euh, enfin en tout cas le missile qui, qui l'atteint en plein vol.
0: Euh, on et était a en pleine euh, époque de levée de fonds, des start-up. Ça commençait, euh... ça
1: commençait, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui évidemment, mais ça commençait, il euh, y avait un vent d'entrepreneuriat, il commençait à un avoir des fonds, on commençait aussi à revenir aussi de la crise de 2000 qui avait exact. quand même mis à terre un certain nombre de, de start-up et de fonds d'investissement et ça commençait à reprendre, voilà, c était, c était, euh, mais c'est encore c'est assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui c'est sûr, et là vous avez découvert quand même le monde des start-up, de, de ce monde assez. C'est incroyable, des first Tuesday, là, je me souviens de ce temps.
1: J'ai tout découvert là, je ne connaissais vraiment rien ce, à ce monde-là, je ne connaissais rien au monde d'investissement, je ne connaissais rien à, à, ces, à ces boîtes qui pouvaient partir de zéro. Et euh, d'un coup, alors avec Wizgo, on avait fait 400 000 utilisateurs en 6 mois. Incroyable. Ce qui peut paraître euh, faible finalement aujourd'hui, mais qui était énorme en fait à, à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas tous
0: les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y
1: avait pas du tout ça, il n'y avait pas Facebook en fait. Ah, enfin, oui. C'était vraiment tout le, le tout début. Euh, et on, on, on a fait un plus gros démarrage que Facebook quoi. Enfin, quand on s'imagine c'était assez incroyable euh, et du coup on a tout découvert on a fait toutes les erreurs possibles aussi et on a tout découvert à ce moment là
0: la fin a été brutale j'imagine euh, la fin a été euh... brutale
1: alors euh, bon, pour la petite histoire c'était un magnétoscope numérique en ligne et euh, toutes les chaînes de télé étaient assez contre cette idée et donc euh, c'est à dire avons... qu'au dé...
0: départ j'ai l'impression qu'elles n'avaient pas... pas trop compris comment elles ça marchait et puis elles ont ouais. compris très vite après elles <rire> ont compris
1: qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs euh, c'est ça était très aimée de, 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 nos, de nos utilisateurs et qu'elle voulait démarrer, elle, leur propre plateforme juste à ce moment-là. Et payante. Et, évidemment, payante. et, et voilà. donc, euh, on, on arrivait un peu euh, euh, de plein Les fouet pirates, contre leur stratégie. Mmh. Et du coup, elle euh, n'était pas très contente.
0: Et alors, la nouvelle boîte, Captain Train. Alors là, on peut dire coup de maître. Hein.
1: Oh, coup de maître, je ne sais pas, c'est gentil, mais, mais euh, euh, un peu un démarrage, un peu euh, sans trop réfléchir, euh, en, fonçant, en fonçant tête baissée dans un marché qui venait de s'ouvrir. En début 2009, le, le marché de la vente de billets de train par Internet, sa, personne ne le savait, a été bloqué par la SNCF, elle s'est fait condamner par l'autorité de la concurrence euh, et a été forcée à l'ouvrir. Et du coup, on s'est... Euh, on s'est mis dans cette, dans cette brèche-là, on s'est dit tiens, bah, allons-y, faisons faisons quelque chose, faisons de la concurrence. Et petit à petit, on est devenu euh, l'entreprise, enfin, qui,
0: qui, l'indépendant qui vendait le plus de billets de train en Europe. Et c'était une volonté dès le départ de faire une grosse boîte ou, ou c'était au début un coup d'informaticien pour s'amuser, euh, oui, pour rendre service c'est
1: trois informaticiens qui s'associent et qui, qui veulent faire juste quelque chose de, de meilleur sans vraiment réfléchir à la suite. Euh, et euh, oui, voilà, quand je dis vraiment, on, est, on, a, foncé, euh, on, a, on a foncé sans, 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 sans trop réfléchir.
0: En 2016, l'entreprise est rachetée par KKR Trendline. 2018, c'est l'entrée en bourse. Vous y êtes toujours un petit peu et finalement, vous prenez votre envol parce qu'entre-temps, vous créez Memo Bank. Alors, énième banque en ligne ou vrai potentiel pour les PME
1: alors effectivement, j'avais un peu des, des fourmis dans les jambes. Ouais. J'avais euh, envie de, de, de refaire autre chose. J'avais la chance d'avoir plus de moyens du coup et de pouvoir euh, d'avoir une certaine crédibilité aussi au niveau de, de, de l'investissement, de pouvoir faire des choses du coup plus ambitieuses. Euh, Captain Train, c'était en tout 13 millions d'euros levés, ce qui paraît dérisoire aujourd'hui. On, on a dépensé 7 millions et on a fait une belle histoire qui, euh, qui a effectivement été mise en bourse en 2018 à la bourse, à la bourse de Londres. Donc on a quand même fait pas, pas, pas mal de choses. Là, on pouvait avoir, avec plus, de, avoir plus de moyens plus de temps pour faire quelque chose d'encore plus ambitieux. Et moi, ce que j'aime, c'est euh, servir les gens avec euh, du service client et c'est trouver des marchés où il y a une grosse barrière à l'entrée. C'est le, un peu mon petit euh, défi personnel. Euh, et la banque était euh, un peu le, le marché parfait pour ça parce qu'il n'y a pas de plus grosse barrière à l'entrée, en fait, hein, oui. euh, à part peut-être faire une centrale nucléaire. ne mais, mais, euh, n'est voilà, pas donné à tout le monde, et <rire> vous n'aurez pas le droit de toute façon. Donc, mais en fait. voilà, donc on a été euh, la première banque à se créer de zéro. Et avoir cette licence euh, vraiment de à partir de rien. Hein. Ça, on commence avec des slides. Mmh. Trois ans après, on avait euh, notre licence euh, donnée par la BCE. Euh, et on, on a cette passion du service client on, 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 ça a été un peu le, notre modèle sur, sur Captain Train, être toujours là au service du client, euh, pouvoir lui répondre très très vite, un billet de train en fait quand on vend 100 billets de train en fait, on a 15 billets de train qui reviennent en après-vente donc c'est mmh. un marché assez spécifique et il faut être très très bon sur le, sur le service client avec des gens qui font du transport souvent mais qui font aussi du voyage, donc qui peuvent être un peu stressés peut se passer plein de choses, il faut aussi comprendre les tarifs du transporteur. Qui sont et très simples en général en France. Simple, voilà, mmh. donc nous on avait des experts là-dessus, on pouvait expliquer à nos clients. Et, euh, et du coup, on a trouvé dans la banque, et surtout dans la banque pour PME, euh, quelque chose d'encore plus dur finalement au niveau de la relation client parce que c'est un marché c'est pas un marché d'argent, c'est un marché de confiance et donc il faut nouer cette confiance et comment on fait pour renouer une confiance donc qui passe par un lien social finalement à travers des outils informatiques donc ça c'est vraiment notre spécialité, c'est mettre de l'informatique, mettre, mettre de la technologie au service de, au service de cette relation humaine et pour nous la banque c'était un peu le marché parfait pour faire ça.
0: Je comprends. faut vous rappeler, vous êtes une vraie banque c'est-à-dire capable de faire du crédit etc c'est pas une énième banque en ligne on
1: il voilà, en fait, une... y a des banques en ligne qui sont des vraies banques, mais euh, on a aussi euh, tout un tas de services qui sont en faits des établissements de paiement qui rendent un super service. Mais nous, on est un établissement de crédit. donc On est capable de faire les trois métiers de la banque qui sont le dépôt, le crédit et le paiement et donc d'avoir un panel de services. On a exactement en fait, les mêmes droits, les mêmes devoirs que n'importe quelle grosse banque traditionnelle que vous connaissez.
0: Donc dédié PME, hein, c'est ça dédié entre PME, entreprise.
1: dédié PME, entreprise. On s'est aperçu en fait, que c'était la cible la, la moins bien servie pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la cible la plus complexe. C'est un peu toute la complexité des grandes sans que les grandes banques puissent en tirer les revenus. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont été délaissés. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il n'y a pas d'investissement sur ce, sur ce créneau-là. Euh, ce sont des entreprises qui ont besoin d'une banque c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juste se servir d'un établissement de paiement. Ils ont besoin de crédits, ils ont besoin de découvertes, ils ont besoin de cartes à débit différées, ils ont besoin de tout un tas de produits qui, en fait, sont liés à du risque. Et le risque, c'est la banque qui le gère. Et donc, c'est la licence bancaire qui permet de, de, de faire ça. Donc, nous, on a tout reconstruit de zéro. On a pris cette, donc, on est allé euh, obtenir cette licence bancaire auprès de, de la BCE. Mais on a aussi reconstruit l'intégralité de tous les systèmes informatiques derrière la banque. Tous les process, la supply chain, etc. Exactement, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, on a euh, recréer une organisation, recréer des processus et recréer la technologie derrière. On n'a quasiment euh, aucun, euh, aucune dépendance à un partenaire externe. Donc euh, le code qu'on voit, l'interface, le, euh, les applications que nos clients voient, c'est nous qui les avons euh, faites et euh, avec les meilleures pratiques pour que ça soit le plus rapide, le plus efficace possible. Et
0: ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens comprennent bien. Hein, c'est...
1: C'est extrêmement important parce que donc, si on a euh, des services qui sont dans le chemin critique et euh, qu'on a un bug, par exemple, euh, qu'on ne peut pas le résoudre parce qu'il faut qu'on demande à un service externe de le résoudre pour nous, bien, ça prend du temps. Nous, on maîtrise l'intégralité de ce qu'on appelle la pile technologique. Et donc, si on a un problème, l'incident peut être n'importe où. On est capable de le régler et parfois, on est capable de le régler en, en, en l'espace de quelques heures. Donc, ça va très, très vite et on a des clients qui sont du coup euh, qui sont sidérés parce que déjà quand on en voit quand on dit qu'il y a un bug à une banque bon à son banquier bon, quand même peu de chance que ça ne tombe pas dans un trou noir mais clair. là quand ils se rendent compte qu'une heure après on a mis un, 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 on a réglé le problème et que c'est en production et qu'ils peuvent avancer c'est pour eux c'est fantastique quoi. donc mmh. ils ont vraiment on essaie de renouer ce partenariat qu'ils ont perdu euh, avec leur banque traditionnelle pour leur redonner euh, voilà, un vrai support financier, une vraie banque de, euh, qui soit à leur service. Et ça,
0: c'est vital. Ça fait combien de temps que la banque existe On existe depuis, vraiment
1: un, depuis septembre 2020. donc On a ça. démarré en 2017, on a obtenu notre licence en juillet 2020 et on a vraiment démarré le, le moteur. C'est la première fois qu'on démarre le moteur d'une ouais. banque depuis 50 ans en France, en, en septembre 2020. Voilà.
0: D'accord, en pleine pandémie. En pleine pandémie, <rire> Est-ce est que ça a été un problème ou finalement non
1: alors non, alors heureusement justement ça n'a été un problème pour aucune banque puisque toutes les banques sont conçues pour être euh, ce qu'on appelle résilientes, ça a été un terme aussi beaucoup très, très, à, la très mode. à la mode pendant la pandémie, mais heureusement tous les systèmes justement sont conçus pour bien marcher euh, quand, euh, même quand il y a une crise.
0: Bon c'est très bien, votre vision de, de l'avenir, parce qu'en ce moment quand on parle de banque ou de finance on pense à crypto-monnaie, on pense aux GAFA qui peuvent se lancer dans les banques, on, peut, on parlait d'Apple tout à l'heure, ils, ils sortent déjà une carte de crédit, pourraient tout à fait se lancer eux-mêmes. Oui, euh, on Alors, ils n'ont imaginer... pas sorti
1: une carte de crédit, ils l'ont sorti en, en collaboration avec une banque. Pour le,
0: oui, mais ils font souvent ça, hein, c'est en collaboration ouais. avec, puis après ils font tout seuls.
1: Ah, c'est quand même assez compliqué, c'est un métier quand même où la, ce qu'on appelle donc gérer le risque, c'est quand même un métier assez spécifique. Et, euh, Vous voulez dire comme le téléphone peut-être <rire> Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué, après je ne dis pas qu'aucun GAFA ne, ne pourra le faire, mais je vois par exemple, l'exemple nous, donc, on avait dans la billetterie ferroviaire, on nous a toujours dit Google, le jour où il ils arrivent, mmh. ils vont exploser tout le monde. En réalité, bah non, parce que euh, quand on est dans un cycle de vente, quand on a du support client, quand il faut comprendre les, les tarifs de tous les transporteurs en Europe, bah ce n'est pas le même métier, un autre métier que un autre euh, fournir un moteur d'itinéraire. Donc les deux sont très complémentaires et on a, jamais été, on a été plutôt aidé finalement par, par ces moteurs d'itinéraire qui, qui nous ont permis bah, de, de montrer que. Mmh. Il y avait d'autres itinéraires possibles pour le coup euh, et euh, du coup c'est un peu la même chose pour, pour, pour la banque. J'ai du mal à imaginer euh, que, ça, que ça soit le cas en tout cas sur la partie risque après sur la partie paiement c'est là où effectivement il y a énormément de concurrence beaucoup beaucoup d'acteurs qui se créent euh, tous les jours quasiment avec euh, Oh, il voilà, faut, faut vraiment imaginer qu'en plus, on est qu'au tout début ça, ouais. de ce qui mmh. se crée sur le paiement par Internet. Parce qu'en fait, euh, seuls 2 ou 3% des paiements passent par Internet aujourd'hui. Donc, euh, ça veut dire qu'on est vraiment Le au potentiel tout est fantastique. Le potentiel mmh. il est incroyable. Et donc, on a tous ces acteurs qui sont en train de se créer. Et donc, les banques traditionnelles, pour, coup, pour le coup, n'ont pas réussi à se positionner sur, euh, sur, 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 sur ça. Alors on entend beaucoup parler d'ailleurs dans la presse en ce moment euh, de leur euh, nouvelle stratégie orientée sur le, sur le paiement. Mais leur ADN a fait qu'elles ont un peu perdu déjà cette, cette, cette bataille. Et euh, nous, on se positionne euh, complètement là-dessus en étant une banque de flux, en, étant, euh, en facilitant les paiements pour des entreprises qui se sont européanisées, mondialisées, pour qui le temps va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Euh, et tout s'est accéléré, donc on est là pour euh, accompagner du coup, cette, euh, ces,
0: ces changements qui sont assez radicaux finalement. Pour terminer, euh, je crois que vous, vous soutenez une cause qui vous tient beaucoup à cœur, euh, l'association Mille et un mots, c'est ça C'est ça, je, Mille et un mots, c'est
1: une, une association qui se, qui se concentre sur l'éducation des tout-petits. On pense souvent que les problématiques d'égalité de, des chances se jouent euh, bah, quand on n'a pas accès aux bonnes écoles, aux bonnes grandes écoles, etc. En fait, ça se joue beaucoup plus tôt hein, sur euh, pas mal d'études scientifiques qui montrent que dès 0,3 ans et avant 6 ans en fait beaucoup se, se joue là et on est dans une France qui est euh, incroyablement déterministe en fait on, 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 on a tous cet idéal républicain que l'école donne euh, toutes les mêmes chances à tous et en réalité euh, bah, malheureusement statistiquement c'est absolument faux et donc il euh, y a plein de pistes pour euh, essayer de, de, résoudre, de résoudre ça. Milémo est, un est une des pistes. C'est-à-dire comment euh, on va créer, on va on va on va faire beaucoup plus l'usage de la parole. On va augmenter le vocabulaire des tout petits. On va faire en sorte que quand ils arrivent à 6 ans, qu'ils arrivent, qu'ils rentrent dans la lecture, ils soient au même niveau que ceux qui ont été accompagnés par leurs parents et qui sont conscients en fait même parfois inconscients, mais qui vont faire cette, cette démarche d'aller donner énormément de vocabulaire et de, et de, et de, et de, et de euh, diversité de, de, de paroles à leurs enfants.
0: Leur donner autant de chance pour l'avenir. Exactement. C'est une belle idée en tout cas. Merci beaucoup Jean-Daniel, ne changez rien, vous êtes formidable. Merci fin merci de ce beaucoup. numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
1: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.